0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje 15 de novembro de 2020, mais um dia em que temos a oportunidade de conhecer um pouco mais o nosso Deus, um dia também muito importante para a nossa nação, porque hoje nós temos a escolha dos próximos quatro anos do nosso município, que Deus esteja nos direcionando da melhor maneira, que estejamos sensíveis à sua voz, à sua vontade para que façamos as melhores escolhas nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo, que Deus venha falar ao coração dos nossos governantes também. Ainda que não sejam homens de Deus, quando a gente olha a história da Bíblia, nem sempre foram os homens da linhagem de Israel que fizeram o melhor para o povo de Israel. Às vezes Deus levantava ímpios, às vezes Deus levantava reis que eram pagãos, e usavam de misericórdia mais do que aqueles que eram criados ali na lei e na palavra de Deus. Então, que Deus possa levantar homens e mulheres assim por todo o nosso país, em nossos municípios, e que nós possamos fazer a nossa parte com seriedade, em nome de Jesus, né? Então, vamos ao nosso estudo hoje. Hoje nós vamos falar mais uma profecia sobre o cumprimento do Messias em Jesus. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Pai, muito obrigado por mais este dia, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras que nos inspiram, que nos fortalecem, que nos trazem vida a cada dia. Obrigado, Jesus, pela Tua visitação. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença é real e nós Te amamos, nós Te adoramos com todo o nosso ser. Te apresento, Pai, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem nessa manhã, que o Senhor esteja manifestando a Tua graça, manifestando, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre a vida de cada um, que todos possam alcançar a salvação e a plenitude em Ti, que todos possam experimentar o quão bom e quão suave é viver em comunhão contigo, Pai. Obrigado, Deus, por cada uma dessas pessoas que o Senhor tem colocado, Deus, no nosso caminho. Esteja abençoando eles com toda a sorte de bênçãos agora, em nome de Jesus, meu Deus, dê sabedoria para que eles possam enfrentar os seus problemas e que eles aprendam cada dia mais a confiar em Ti. Senhor, visita os que estão enfermos e traz a cura. Em nome de Jesus, seja qual for a doença, nós damos ordem para que toda a enfermidade saia, para que toda a enfermidade cesse agora e essa pessoa receba a cura do Senhor. Também te pedimos, ó Deus, abençoa as nossas cidades, abençoa o nosso povo, abençoa a nossa nação. Nos dá, Senhor, quatro anos de paz, de sabedoria, de tranquilidade. Coloca pessoas, ó Deus, que defendam os teus valores, ó Pai. Que defendam a tua palavra, que defendam as nossas crianças, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Pai, nesse dia. E fala conosco através da tua palavra. Amém. Essa profecia que nós vamos ler está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 2, parte B. E ela diz o seguinte, que o Messias teria a aparência de um homem ordinário. Ou seja, Jesus não, é, não seria aquele cara fantástico na aparência, tá? seria um homem simples. E ela diz assim, Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém? está lá no Isaías, capítulo 53. Tá? Dizendo que Jesus não tinha beleza nem formosura. Não havia boa aparência para que o desejássemos. Tá? Ou seja, Jesus era um homem simples. E relativamente feio. Porque a Bíblia diz que se não tinha beleza nem formosura, né? ou seja, não havia boa aparência, então ele era feio. Mas nós não se escandalize ainda, porque nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Tá? E o cumprimento dessa profecia está lá em Filipenses 25 a 9, assim De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Então vamos nessa explicação. O Messias ele não podia ter beleza nem formosura, então Jesus era um homem simples, comum e feinho. Mas ele não foi sempre assim. Quando você lê Filipenses, você vai entender que ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele podia ter vindo com a beleza sobrenatural? Poderia. Ele, inclusive, aparece em algumas cristofanias no Antigo Testamento com uma aparência maravilhosa. Mas, quando ele veio cumprir a sua missão como Messias, Jesus ele não trouxe essa boa aparência. Porque o objetivo dele não era conquistar as pessoas com sua beleza. Ele queria conquistar as pessoas com o seu amor, com a sua palavra. Mas, talvez você pergunte, ah, mas o que, que, que tem essa, essa profecia de tão interessante? Eu quero te mostrar um panorama do mundo hoje. Eu andei fazendo uma pesquisa uns tempos atrás e eu descobri que muitos povos asiáticos, africanos, os judeus... Uma das coisas pelas quais eles rejeitam o Messias, Jesus, uma das coisas pelas quais eles rejeitam o Evangelho, é por causa da aparência de Jesus. Para algumas culturas, aquela aparência europeia, branquinha, olhos azuis, loiro, não condiz. É até um sinal de um certo racismo. Ou seja, as pessoas rejeitam apenas pela aparência já. E você sabe que Deus proibiu fazer imagens dele, justamente porque ele tinha um motivo. Talvez você não enxergue isso a nível micro, mas a nível macro a gente vê hoje pessoas que rejeitam Jesus por conta da aparência do qual o Messias é oferecido. A primeira vez que Jesus foi feito branco, e ele não era branco, ele era moreno, assim são os judeus. Essa, essa história do Jesus branco foi invenção dos turcos e macedônios que tinham igrejas retratando Cristo com olhos escuros, cabelos castanhos e pele mais clara que a dos palestinos. Isso foi antes do Renascimento Italiano. Quando veio o Renascimento Italiano, aí eles aí eles deslancharam de vez. Aí eles tornaram Jesus totalmente europeu. Uma das primeiras formas que foi pintado Jesus europeu foi em 1305, na Itália. Fizeram ele loiro e de olhos azuis. Ou seja, adequava-se ao padrão deles, mas desadequava o Jesus como o Messias. Qualquer pessoa que tivesse conhecido a palavra de Deus no Antigo Testamento, lido Isaías 53, já não aceitaria esse Messias loiro, de olhos azuis. Porque lá em Isaías está dizendo que ele não era assim. E isso é um plano também, para que o mundo rejeitasse Jesus. E sutilmente nós aceitamos isso. Eu não estou dizendo que a gente vai ser radical ao ponto de sair destruindo tudo que é a imagem de Jesus pintado de loiro. Mas nós precisamos entender a essência de Jesus. Ele não veio para ganhar as pessoas com aparência, ele veio para ganhar as pessoas com o seu coração, com o seu amor. A beleza de Jesus, quando nós nos referimos a Jesus hoje, eu, eu sempre falo, Jesus, tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso. Mas é porque isso são formas de eu adorar a Jesus, porque ele é lindo realmente. Não pela sua aparência, mas por tudo que Ele é. A beleza dEle nunca vai poder ser expressa num quadro. Assim como nós nunca teremos palavras que possam exaltar a, a magnitude de Deus, nós também jamais poderemos expressar numa pintura, numa fotografia, num quadro a imagem de Jesus. Porque Ele é maior do que qualquer uma dessas coisas. A beleza de Jesus ela vem de um interior cheio de amor e submissão ao Pai. Os olhos de Jesus não podem ser retratados como azuis ou castanhos ou pretos porque são olhos especiais que enxergam o que nós não podemos ver. Eles esquadriam a nossa alma. Quando Jesus olhava para um pecador, ele não olhava simplesmente o pecado daquela pessoa, mas ele olhava a possibilidade de redenção dessas pessoas. Então não são olhos comuns, não são olhos como eu e você temos. São diferentes. Da mesma forma, seria impossível pintar a boca de Jesus porque a boca dele é diferente da boca de qualquer homem. Da sua boca saem as palavras mais doces, saem as palavras mais lindas, saem as palavras mais carregadas de amor, mas também saem as palavras mais sinceras, mais justas, palavras que fazem com que o homem reflita sobre a sua conduta diante de Deus e diante dos homens. Então é impossível um pintor retratar essa beleza que emana de Jesus. É por isso que Deus falava sobre isso, para não fazer as imagens. Porque ele disse, olha, o Messias vai ser assim, ele não vai ter beleza nem formosura. Aí nós vamos e pintamos Jesus lindo, maravilhoso, fortão, malhadão, cabelão loiro. E aí pessoas usam esse, o inimigo usa esse artifício para poder fazer a criação. Olha, tá vendo aí? Esse é o Jesus pagão. Esse é o Jesus que não está na Bíblia. E alguns acreditam. Nós conhecemos Jesus por causa da sua palavra, não por causa da sua imagem que foi pintada. Mas existem pessoas que ainda estão presas ao engano. Mas ele nem sempre vai ser assim. Um homem feio sem formosura. Entenda que ele se fez dessa maneira, segundo Filipenses, para cumprir a sua missão. Ele queria que as pessoas vissem... A essência divina nele e não a, 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 a aparência divina nele. Porque senão seria muito fácil. <risos> Sabe? Jesus não era como, como algumas mulheres falam, o Fábio de Melo. Né? <risos> Pelo contrário. Ele era feio. Como um malafaia, por exemplo. Não um tô minimizando a beleza de ninguém, nem menosprezando, mas eu estou tentando exemplificar. Ele não era branco, ele era moreno, ele era palestino, ele era judeu, ele vivia na Palestina. Mas ele nem sempre vai ser assim, tá? Haverá um dia, que está lá relatado em Apocalipse 19, eu quero ler com você, que diz assim, do 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre... Cadê? E sobre sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingido em sangue e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos seus exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele virá, virá montado em glória no seu cavalo branco. E ali sim nós veremos exteriorizada toda a glória de Deus no seu Filho. E ali sim nós vamos ver o Jesus. A Bíblia relata dos seus, seus cabelos brancos, alvos. Fala sobre o fogo, fala sobre tantas coisas maravilhosas no, no Jesus que virá para reinar um dia sobre nós, na glória de Deus. Ele regerá as nações com vara de ferro. E há uma coisa que nós precisamos levar em conta. Está escrito lá em Romanos 14, 11 12, diz assim, Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Um dia esse homem virá, esse Jesus, nessa aparência de glória. E naquele dia todo joelho se dobrará diante dele. Mas existe uma diferença. Se você dobra o seu joelho hoje em reconhecimento que você é um pecador e que você precisa de Jesus, você alcança misericórdia. E quando Ele vier novamente, você vai estar do lado dEle. Você fará parte do exército dEle. Mas se você hoje rejeita Jesus, se hoje você não aceita Ele, e não se dobra, e não confessa que Ele é o teu Deus, cuidado! Quando ele vier a sua segunda vinda, não será mais para convencimento dos homens, mas sim para reger os homens com a vara de ferro. E aí ele vai, vai pisar o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ninguém poderá dizer, ah não, agora é que Jesus veio, nesse, seus, eu aceito. Não, vai perder o tempo. Passou, o tempo é agora. A hora de nós confessarmos a Deus é nesse momento, é nesse dia. A hora de reconhecermos a grandeza do Messias é agora. Enquanto ele veio sem formosura e sem beleza alguma. Porque quando ele vier exteriorizando a glória de Deus, já vai ser tarde para muitos de nós. Então aceite Jesus hoje na sua vida. Aceite o Messias. Seja submisso a ele. Confesse a ele hoje os seus pecados, a sua fraqueza, a sua dificuldade em servir a ele. E tenha certeza que Ele vai vir sobre a sua vida e vai transformar a tua vida. Ele vai te fortalecer para que nunca mais essas fraquezas dominem sobre você. Porque o objetivo dEle é que quando Ele venha na sua segunda vinda, nós já estejamos morando com Ele. Ele é fiel e verdadeiro. E até que Ele venha na sua segunda vinda, nós temos a chance de nos rendermos a Ele. E experimentarmos o seu grande amor. Que Jesus esteja te abençoando e te dando um domingo cheio da sua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso. Amém.